0: Glædelig mandag, og velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Stokker og Sofie Lippert.
0: Ja, så er vi tilbage i anden time, hvor vi øh, også skal vinde nogle af de store nyheder, øh, der har fyldt øh, i den her, her uge. Vi havde lige en enorm god debat, synes jeg, øh, hvor vi snakkede om Venstres forslag om at skære på dimetensatsen øh, for at finansiere den grønne, omstilling. Og nu, der kommer vi til at rykke, øh, til, hvad kan man sige, lidt op i helikopteren igen, og, og hvad hedder, snak om lidt det samme, som vi gjorde i sidste <laughs> uge, nemlig det, der sker i Afghanistan. Og jeg synes faktisk, det er så vigtigt, så det giver mening, at vi også øh, har to programmer om det, fordi hold da op, var der også sket meget, siden vi snakkede sammen sidst?
1: Der skete virkelig meget. Sidst var et meget underligt tidspunkt at, at begynde den her debat. Øh, det var jo i god grund i mandags, øh, hvor alt havde ændret sig i løbet af de sidste 24 timer. Øh, og det har var meget specielt at følge med i, der diskuterede vi især, hvordan Danmark skal håndtere øh, tolke øh, som, øh, og andre øh, afghanere, der har, har hjulpet de danske styrker i Afghanistan. Øh, måske netop fordi, at vi pludselig stod i en helt anden situation, end vi troede, da der landede en aftale for snart to uger siden, øh, som man desværre ikke nåede at effektuere, øh, inden øh, situationen havde drastisk ændret sig. Men det kan godt være, at vi skal springe meget hurtigt ind i det. Og jeg bare skal høre dig, Anders. Hvad trigger dig?
0: Det, der trigger mig, det er selvfølgelig det, der sker i Afghanistan. I sidste program der snakkede vi om nogle af de folk, vi har efterladt, som kommer til at stå med en fremtid med Taliban, kvindeundertrykkelse, religiøs fundamentalisme. Og hvordan at Danmark, synes jeg, langt hen ad vejen, øh, har efterladt de folk, der hjælp der, der os, og som satte deres liv på spil, også vores danske soldater. I dag der vil jeg gerne rykke debatten over på spørgsmålet om, hvad kan vi så lære? Hvad gik galt? Og hvilke lektier skal Vesten tage med fremadrettet? Og jeg må sige, at jeg har set enormt mange øh, dårlige svar, <laughs> hvis du spørger mig, på, øh, hvad, hvad vi skal lære af det. Øh, ikke overraskende nok, så stod det del Venstrefløjen turneret ud med at se det her eksempel på, at hver gang Vesten blander sig, så ender det bare med at blive meget værre. Og hvis Vesten lød være med at blande sig, så havde vi ikke stået i de her problemer i første omgang. Det er sjovt nok en analyse, som den nydeste deler, som også bare handler om, at lad os øh, slå broen op, og så lad os sidde vores egen borg og se resten af verden brænde. Det er ikke den position, jeg står på, og jeg vil gerne forklare, hvorfor. For mig at se, så er verden grundlæggende et spørgsmål om, hvilke værdier det er, der skal dominere. Der er ikke noget eksempel i verdenshistorien på, at kultur bare passer sig selv. Det er hele tiden et spørgsmål om, hvad er det for nogle, for nogle, for nogle værdier, der skal dominere i verden. Jeg mener grundlæggende, at værdier som demokrati, som at hvert menneske har en værdi, der er værd at kæmpe for, kvinder skal have ret til på lige vilkår som mænd at deltage i samfundet. At det er grundlæggende værdier, som jeg mener, vi har en pligt til at sørge for at skubbe på så meget som overhovedet muligt. Ikke kun for de mennesker, der bor i de pågældende landes skyld, men lige så meget også for vores egen skyld. Fordi jo længere væk fronten med de her debatter kommer, desto mere sandsynligt er det, at vores børn og børnebørn også har mulighed for at bo i en verden, hvor det er de værdier, der er dominerende. Og det er afgørende for mig at se. Fordi hvis du ser på verdenshistorien, så er demokrati desværre kun en lille bitte parentes i en meget, meget lang skrækhistorie om tyranni, totalitarisme og brutalitet. Det er en parentes, jeg mener, vi har en pligt i forhold til at sørge for, at den bliver spredt så meget som overhovedet muligt, og den parentes bliver så lang som overhovedet muligt. Det er for mig at se noget af det allermest afgørende, som vores generation står over og det er at sikre, at demokratiet ikke dør på vores vagt. Godt. Hvad gik så galt i Afghanistan og Irak? Lad os starte med Irak. Jeg mener, at det var et godt eksempel på, at vi kom ind som en elefant i en porcelænsforretning og troede, okay, hvis vi bare laver et normalt flertalsdemokrati, hvor folk bare kan stemme sig til, hvad der er op og ned, så bliver det pissegodt. Det går bare ikke, når du har en situation, hvor et mindretal i mange år har siddet på alle magtposter i samfundet, og du har et etnisk opdelt land mellem kurder, shi'ere og sunnier. Når du så pludselig bare laver flertalsdemokrati, men hvad sker der så? Men så sker der jo bare det, at så den gruppering, der er størst, slår bare de andre grupperinger oven i hovedet med sin kølle. Og det er, jo ikke, det er jo ikke det, demokrati er, for demokrati handler også om at sikre en balance. Og der skulle vi have haft en større forståelse for de dynamikker, der var i Irak. I Afghanistan, der er vi gået ind, synes jeg, på samme måde, og tænkt okay, vi kan bare opbygge et demokrati, uden at reflektere mere over og sige, hvad er det egentlig, der skaber et demokrati? Hvordan sikrer man, at det kommer nedefra? Hvordan sikrer vi, at vi også får nogle af de etniske konflikter, der er på spil her, ind på spillepladen i forhold til at indtænke det i det, vi laver? Det gjorde vi ikke godt nok. Og det vi også har set i de her dage, det er, at alle de folk, vi rent faktisk prøvede at bestikke til at bakke os op, det er sekund, vinden så vendte, jamen der var det dem klanlederne, der stakkede i ryggen. Det var ikke det afghanske folk. Der er rigtig mange, der har kommet med den konklusion, at de var ikke villige til at kæmpe. Jo, det var de faktisk. Der var rigtig mange afghanske soldater, der døde i kampen mod Taliban. Og der er rigtig mange afghanere der ikke ønskede den fremtid, som de ser ind i nu. Men det var deres klanledere, der svigtede dem. Der er nogle lektier der, der er værd at huske. Men hvis konklusionen bliver at vi ikke skal blande os i resten af verden, så står der andre folk, der er klar til at overtage det vakuum. Kina ser vi nu i Afghanistan, kommer til at spille en meget større rolle. Rusland dominerer mere og mere i Mellemøsten også. Og der er det spørgsmål, jeg gerne vil stille jer, der er her i studiet, og jer kære lytter, det er, hvad gør Vesten nu? Vi har et nederlag, vi har fået et nederlag, men hvad skal konklusionen være? Skal det være, at vi skal holde op med at slås, eller skal det være, at vi skal slås klogere?
1: Jeg synes, konklusionen skal være, at vi skal holde op med at slås. Jeg tror ikke på, at der er nogen, der bliver demokrater af, at vi slås. Øhm, og jeg tror, at din fremstilling af venstrefløjen vil jeg godt lige øh, sådan, øh, have lov at vende lidt tilbage til. Øhm, det er altid, jeg har haft en uge, hvor der er meget, der er venstrefløjens skyld, og hver gang jeg så siger, at det synes jeg måske er lidt en øh, fortælling af problem problemer, så, så er det nogle andre fra venstrefløjen. Jeg betragter mig selv, det ved de fleste lytter i den grad, som den øh, yderste venstrefløj var øh, øh, som utrolig pragmatisk imens. Øhm, og jeg mener ikke, at øh, det der er, at det blev meget værre af, at vesten gik ind. Jeg mener bare heller overhovedet ikke, at det, vi har nogen øh, sådan argumenter for, at det skulle blive bedre at det er det, der skal til for at skabe en bedre fremtid. Det tror jeg er grundlæggende ikke på, at, at de krishandlinger vi har set, er flere omgange, som ofte starter med, med øh, et argument og udvikler sig til noget andet, øh, især i Afghanistan-tilfældet. Øh, jeg tror ikke, at det er, øh, hvis vi virkelig vil have, at demokrati skal være noget, øh, man har på tværs af, af hele kloden. Det vi så også diskutere om. Det er et mål i sig selv. Jeg synes, demokrati er fantastisk, og jeg synes, det er meget positivt, og jeg ønsker mig lige så meget som dig, at det ikke bare bliver en parentes i historien, men jeg tror ikke, vi får mere af det ved at lave flere krige. Vi har heldigvis inviteret nogle flere med herind.
0: Ja, der har vi. Øh, først så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Jonas Plesner. Du er fra Alliance of Democracies, hvor du er direktør. Det er en demokratifond, øh, som oprindeligt er stiftet af Anders Fogh, og som har til formål netop øh, udbrede demo demokrati og verdens øh, verdensdemokratier øh, i sådan en fælles front. Øh, de her dage, jeg tænker, det må, det må have gjort et stort indtryk.
2: Ja, det har været super deprimerende. Jeg jo en masse... Også, jeg har også været tidligere dansk diplomat, og sådan i konkrete mennesker, man har samarbejdet med og, og kender fra afghanske osv. der lige pludselig ser den fremtidige de regnede, der smuldrer. Så på den måde er det jo, er det jo super øh, hvad sagde, deprimerende. Hvis jeg lige må... Øh, tak for din, din indledende trigger, som jeg synes var interessant at høre. Altså jeg tror for mig er afsøndende i her, det gik galt. Det starter øh, under Trump, hvor man begynder at forhandle med Taliban direkte, går udenom den afghanske regering, og dermed delegitimerer den afghanske regering, og dermed også gør, at Taliban og dernæst giver man dem også en dato, som giver dem sådan set et ubetinget kapitulation, og de skal de sådan set bare vente og begynde at lave de her aftaler med forskellige kanledere, for at få dem til at vinde. Så det er jo sådan set, fordi netop, som du også selv gør opmærksom på, den afghanske regering og militæret har sådan set kæmpet. Siden 2014 rykkede vi ud af aktivt, kamprolle som den internationale koalition. Siden det er der op til 55.000 afganske soldater, der er døde i kamp med Taliban. Og på mange måder, det kan man så diskutere, men gik sådan set udmærket med at holde Taliban-stangen. Så det er klart, at det, at man ser vinden, skifter, er det, der også gør nu her, at den afganske her i sidste instans bare hvad hedder det, lægger sig ned uden at, at kæmpe, fordi man heller ikke ser, at der ligesom er en politisk ledelse øh, til det længere. og Så den anden Øh, Kepest, jeg går ikke til mig at slå lidt ned på. Det er den amerikanske debat, den her med Ending the Forever Wars. Nu går det ud på ligesom at afslutte de her. Var der noget, der var så galt med den måde, vi var der i til sidst? Reelt set var det med et amerikansk øh, fodaftryk med 2.500 mand, der ligesom holdt noget stabilitet, og så en USA's garanti. Altså, vi har FN-missioner i Kyberen, som har været i år. 6 øh, og 10'er, som vi på en eller anden måde accepterer. Det vil sige, ideen om, at, at det her ligesom skulle gøre den amerikanske befolkning fuldstændig glad for og sikre på, at nu er der ikke ligesom, de her få tropper. Man kunne sagtens, altså vi var jo netop rygget ud af den aktive kamprollelse, der, der, der i den periode siden 2014, er der også døde meget, meget få amerikanske soldater. Øh, og det samme for, for os andre vestlige lande. som man kunne sådan set, efter min opfattelse, godt op ved at så vil folk sige, skulle man for forever, Nej, på et eller andet tidspunkt skulle man selvfølgelig, men, men jeg mener, da den rolle allerede var forandret, var det jo ikke længere den kamprolle, vi havde for, for 10 år siden.
0: Men Jonas, er det, er det godt lidt nemt at sige, at fejlen skete under Trump, fordi man kan sige, at til trods for milliarder, man har investeret i landet, til trods for rigtig, rigtig mange, også vestlige soldater, død, så var Taliban jo på ingen måde slået ned, også før Trump. Så er det, er det ikke lidt nemt bare at pege på den ene beslutning og sige, at det var der, det gik galt, fordi i virkeligheden kan man udfordre dig og sige, burde Taliban ikke for lang tid være blevet slået i 2014?
2: Jo, men altså Taliban havde et, et, et gennemstedt ind i Pakistan, og Pakistan har atomvåben, så det vil sige, at man kunne, kun en begrænset omgang amerikanerne har gjort det nogle gange, når der har været det værd det angrebet ind i Pakistan. Men, men der har man den udfordring. At, at de ligesom havde et, et, et frit lejde derindfra, og det er selvfølgelig også derfra mange af dem er kunne, kunne komme igen. Så... man kunne man så ikke fra vestens side holde op med at hele tiden holde hånden
0: under Pakistan? Det er jo trods af nærmest USA, der finansierer deres militær, så de kan stå i verdens største spil chicken med den indiske her langs den indisk-pakistanske grænse. Så har vi ikke også lidt et fælles ansvar for det?
2: Jo, 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 og det er også en stor udfordring i det amerikanske forhold til Pakistan, at man både har øh, CTS, altså counter terrorisme counterterrorismeforhold, og man samtidig har ønsket om, at Pakistan ikke bliver, også bliver en failed state i det område og falder, falder fra hinanden.
1: Jeg tænker, at det er tid til, at vi bringer øh, vores anden gæst på banen. Det er dig, Mikkel Skoggaard. Du er forretningsudvalgets medlem i Rødgrøn Ungdom, og så stiller du op til kommunalvalget for enhedslisten i... Københavns Kommune. Øh, vi er jo øh, lidt, lidt allersbredt herinde, og jeg må indrømme, som 25-årig, der, øh, der har den her krig jo varet for evigt. Øh, jeg har ikke øh, som 5-årig øh, taget stilling til, om det her det var en krig, jeg synes var en god idé. Øh, det forestiller jeg mig, at jeg ville have sagt nej til, men jeg havde nok sagt nej til de fleste ting. Øh, og du står i lidt samme situation, Mikkel. Den har også varet ret meget øh, hele dit liv. Så det er jo svært at gøre sig klog på, øh, sådan, hvad situationen var dengang. Men hvilken følelse står du tilbage med sådan, som, som ung venstrefløj, øh, efter øh, de vestlige styrker har trukket sig ud af Afghanistan?
3: Jamen, jeg står tilbage med en, en ret stor skuffelse, og det er sådan set ikke bare på grund af, at de vestlige styrker har trukket sig, men en ret stor skuffelse over det politiske ansvar, jeg ikke synes, der er blevet taget i den her situation. Øh, det, og, og det stammer jo helt tilbage fra, som du siger, Sofie, en tid, som jeg jo ikke selv kan huske, men som der jo øh, er, er blevet kigget på, øh, i hvert fald i, i den krigsordredning, der er blevet lavet. En skuffelse over, at de beslutninger, der blev truffet dengang, ikke blev truffet på et ordentligt grundlag, og at man ikke havde en ordentligt demokratisk debat om, hvad det, var, man ville, hvad det var, man ville med de krige, man gik ind i. Men jo også en skuffelse over, at man nu har brugt 20 år i krig i et land, og at det synes som om, at der ikke er sket noget som helst i den rigtige retning, fordi det hele krakelerer her til sidst.
1: Er du også skuffet over den indsats, vi har set, Jonas?
2: Ja, men jeg er også samtidig positiv over de fremskridt, der er blevet gjort. Altså, Afghanistan er jo et helt andet land i dag. Altså, det kan man jo så også på godt ondt se, at indtil videre Taliban lader se, hvordan de ender med at agere i praksis, men jo også har modereret den måde, de taler om ting, og, og, og siger, at det ikke nødvendigvis, øh, hvad hedder det, øh, kommer til at blive så slemt for kvinder, der vil have en form for politisk deltagelse. Det er jo fordi, de står for et helt andet øh, Afghanistan. Altså, at... Øh, Øh, at størstedelen af afghanerne, 65 af dem, er, er hvad det, under 20. Det vil sige, ligesom øh, jer eller der yngre yngre nu. så er der sådan set størstedelen af afghansk befolkning har slet ikke faktisk nogen erindring om, hvordan det var under Taliban og, øh, hvad det, og sidder nu her skræmt og, 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 og venter på, hvordan kommer det til, og, til at udfolde sig. Så det vil sige, de fremskridt er jo ligesom gjort. Der er jo øh, piger, der nu har kunne gå en helt generation, der kunne gå i skole, der kunne tage uddannelser, alle de ting. Altså, og, og, så det er jo sådan set en, en positiv ting, og det er jo også i forhold til soldaterne, jeg er også selv, også som tidligere diplomat, synes, det er vildt svært overfor, at der har jo været den allerskarpeste ende af det, ikke? der er jo nogen af dem, føler føler det, det hele værd. Ja, det var det sgu, fordi de mennesker oplevede et fremskridt.
1: Det håber jeg virkelig, at, at, at øh, vi, vi ser holde ved. Øh, det er da helt klart også øh, en af de ting, som, som skræmmer mig, øh, hvordan vi hvad det er for et liv, de her kvinder, som netop er vokset op i en, en relativt fri, øh, eller bare sådan almindelig øh, virkelighed, øh, nu øh, står over for. Øh, hvis vi sådan skal, skal gå lidt ind i de konkrete beslutninger, fordi der er ikke nogen af jer, der lyder som om, I synes, det er den rigtige måde, man har trukket sig ud. Det øh, vil jeg egentlig også øh, øh, i høj grad dele med. Men Mikkel, hvis nu vi, vi, vi står i nutiden, vi er gået ind i den her krig, hvordan skulle man have håndteret det her bedre?
3: Jamen altså, det skulle være sket øh, i en proces, der var langt mere velplanlagt. Øh, hele sin præmissen om, at man ligesom øh, trækker sig ud nu, at det hele skal gå så stærkt, at der ikke har ligget en plan, for eksempel her hen over sommeren, til hvordan det skulle ske, er jo mm. øh, formentlig noget, vi alle sammen er enige om, at dybt kritisabelt. Øh, så sådan øh, udtrækningsprocessen, kan man sige, skulle have været meget, meget bedre. Øh, Men det sagt, så tror jeg ikke nødvendigvis, at jeg øh, er enig, at man skulle være blevet der, Øh, mest fordi de fremskridt, som jeg ja, har givet folket her nu, er jo ved at forsvinde igen. Øh, og, og jeg tror ikke, man havde opnået ved, øh, noget ved at blive hængende i Afghanistan. Fordi modstanden øh, mod øh, de vestlige styrker og, og for Taliban har også været stigende. Og der har været civile tab fortløbende i hele den proces, vi har været der. Øh, så jeg synes ikke, man skulle være blæde, Men det er klart, man skulle have trukket sig ud på en, på en mere nøje planlagt måde. Men
0: hvis så spoler tiden tilbage øh, til før man gik ind... Osama bin Laden har lige orkestreret 9-11. Vi står i den her ret tragiske situation. Du har et regime i Taliban, som helt åbenlyst bruger baser til at træne terrorister, der kan angribe, angribe Vesten. Skulle vi have lade med at gå ind?
3: Ja, det skulle vi, men det er sådan set mest af alt fordi de øh, ting, du riser op, jo ikke er årsagen til, at Danmark vælger at gå med. Det står sort på hvidt i krigsudredning, at man gør det for at, at plise USA og pleje de alliancer, man har der. Det var ikke fordi, man regnede med, at man, kunne, øh, ligge, at, at man kunne dæmpe terrortruslen. Det kan godt være, at man regnede med, at det ville blive en bieffekt, men det var ikke det, der var den primære årsag. Men det var derfor, USA gik igen? Ja, det kan godt være, men, men hvis vi skal forholde os til, hvordan Danmark er gået med, så er det bare sket på et grundlag, som jeg helt grundlæggende set synes er forkert. At man vi Jeg tror ikke, at det krigsudredning siger. Altså, vi gik jo med, fordi at NATO valgte, som er
2: vores forsvarsalliance, hvor USA er den væsentligste partner, valgte at, at påkalde sig artikel 5, som siger, at hvis en er blevet angrebet, så er de andre med til at forsvare. Og det var jo sådan set grundlaget for det. Så det var jo også en del af den danske regerings grundlag, fordi dengang, det kan du så godt omskrive, hvis man har lyst til at sige, så pliser vi USA, men det er jo en måde at sige, på samme måde, som vi forventer, hvis vi bliver angrebet af russerne, at amerikanerne også kommer. Så på samme måde kom vi også og sagde, I bliver angrebet, de her to tårne, som vi alle sammen, øh, hvad hedder det, så, styrtede i, i, i Gros i New York, ikke? der var angrebet i, øh, i Pennsylvania, der skød der angreb på Pentagon. Altså, så det har var jo et massivt terrorangreb, og selvfølgelig øh, er vi langt nu, har vi historien til at analysere tilbage, ikke? men det gav jo en, en kraftig reaktion i USA, og selvfølgelig skulle vi jo også, som støtte det. Og siger, Afghanistan der var jo helt entydigt. Altså Irak kan man som du også hævde med i starten, diskutere på alle mulige andre grunde, men hvis Afghanistan havde du træningslejre fra Al-Qaida. Det var præcis der, hvor mange af de her folk var blevet trænet. Det vil sige, der var sådan helt klart første grads formål, at sige, lad os komme ind og få udryddet de her træningslejre. Og man sige, der har ikke været et eneste internationalt angreb i de sidste 20 år siden, der er udgået fra Afghanistan. Det er en succes. Det var sådan set et af vores succeskriterier dengang, og det, det, det blev fuldført.
1: Jeg kunne godt tænke mig, øh, netop fordi Anders også tog, tog Irak-krigen med i starten, om, om du kunne øh, sådan opklare for vores lyttere, hvis nu man ligesom øh, typisk er cirka 20, og derfor faktisk har svært ved at lige huske, hvad det var, der skete i Irak, og hvad det var, der skete i Afghanistan. Kan du lige opklare helt kort, hvorfor det her er to meget forskellige situationer?
3: Ja,
2: altså de, de kommer selvfølgelig lidt til at blive heddet sammen med den her krigen mod terror, mm. men det, det er klart, at altså Afghanistan har man den her, som jeg lige nævnte, direkte link med Al-Qaida i det ikke... Øh, det er der diskussion om dengang, altså om der også er al-Qaida-længs i Irak, Det var der var nok i begrænset omfang, og så er der et andet forløb omkring Irak, som helt spørgsmål omkring masseudlægselsvåben, som gik forud fra angrebet på, på 11. september, at Saddam Hussein havde internationale våbeninspektører fra FN og hele tiden legede KISPUS med dem omkring, havde, var han ved at udvikle nogle atomvåben eller var han ikke. Det er nu her i bagkludskabens kloge lys, ved vi, så vi skal gøre det kort for lytterne, at det, han i reelt lejede med, det var iranerne, som var hans hovedfjender hele tiden, gør det usikker for dem, om havde han faktisk de atomvåben. Men det gjorde så også os i tvivl i Vesten, og amerikanske efterretningstjenester konkluderede for at han var længere fremme med et atomvåbenprogram, end han nogensinde var. Og det blev en del af grundlaget for af, hvad hedder det, angrebet på, på Irak.
0: Og man kan, hel, man kan køre en hel debat også om baggrunden for det, og hvad, hvad vidste hvem, hvornår osv. 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 Og selvom jeg er sikker på, at du har nogle skarpe holdninger til det, Mikkel, mm -hmm. så uh, vil jeg egentlig godt vende tilbage til hele spørgsmålet om, da vi stod før krigen gik i gang, med den udfordring, som, som, som stod i. Hvad skulle vi have gjort i stedet for? Og så kan du sige, okay, Danmark gik med på USA, men så lad os sige, okay, Vesten i en større helhed, det vil sige også USA, hvordan skal vi håndtere sådan situationer? situation? For det kommer ikke til at være sidste gang, vi kommer til at stå over for en situation, hvor vi bliver udsat for et massivt terrorangreb, eller en diktator står, som det skete i, i Libyen, og er på vej til at begå folkemord. Hvordan skal Vesten håndtere det? Altså skal vi skal vi øh, holde os på de diplomatiske spor, eller øh, er magtmidler såsom militære også nogle gange en nødvendighed?
3: Jeg tror i hvert fald, jeg vil sige, at vi så vidt muligt skal holde os på det diplomatiske spor. Altså selvom at Afghanistan øh, bestemt også var, var et sted, øh, inden vi gik ind, som øh, var problematisk, og det, det skitserer Jonas jo sådan set rigtig fint, så øh, er, der jo, er det jo ikke sådan så, at hele Afghanistan er råden fra bunden på den måde, der er jo også øh, en, en opposition til det Taliban-regime, der er på det tidspunkt. Der er også nogle kvinderettighedsbevægelser for eksempel, som begynder at røre på sig og, og rent faktisk er ved sådan at arbejde sig et sted hen. Og dem skulle vi jo have understøtter og det er sådan set det samme svar, jeg vil komme med, hvad vi skal gøre i dag. Vi, det, vores opgave må være at bidrage til de demokratiske øh, bevægelser, der udvikler sig i Afghanistan, og støtte op om den opposition, der er til øh, Taliban-regimet. Det må være den måde, vi arbejder på. Kan der så være isolerede tilfælde, hvor man skal bruge militær magt? Ja, det vil jeg ikke udelukke, at der kan være, men vi er simpelthen nødt til at have en meget mere klar plan for, hvordan vi skal gøre det, øh, og, og hele sådan at i Afghanistan er ikke en klar plan. Altså, det jo ikke fuldstændig klart, hvordan den militære magt skulle munde ud i, at man havde et stabilt Afghanistan på den anden side.
0: Der tror jeg faktisk, vi er relativt enige. Altså, øh, jeg, jeg mener også, at, øh, at fejlen var, at, øh, at vi ikke havde en klar nok plan. Og jeg mener også, at vi skal som udgangspunkt altid støtte oppositioner og, og køre det diplomatiske spor. Men nogle gange så kan militæret være nødvendigt. Øh, så det er jeg egentlig ret overrasket over, at det er holdningen for rød-grøn øh, ungdom. Men det kan jeg jo så kun bifalde.
1: Men jeg tror heller ikke det, altså jeg tror også det fordi, så kan det meget nemt lyde som om, at, at venstrefløjen aldrig synes, at krig kan være øh, et, et brugbært øh, redskab overhovedet. Jeg tror, men du nævner to tilfælde, som for mig at se er meget, meget forskellige tilfælde. Og det kan godt være, at det er fordi, øh, jamen jeg ved sgu ikke, jeg synes der er meget stor forskel på, om det er øh, nogen, der angriber Vesten, og vi så tager fra Vesten ned til et land hvor der er nogen, der har angrebet Vesten. Ikke en hel nation, men en andel, øh, der har angrebet Vesten, og fører en krig i deres land. Og vi så tager til Libyen og gør, hvad vi kan for at beskytte en befolkning mod et folkemord. Øh, og grunden til, at jeg også synes, at lige netop øh, situationen i Afghanistan er enormt svær. Det er faktisk nogle af de ting, du nævner, Jonas, med, de sidste siden 2014 har meget af det bare været at være til stede i en, vi er her lige, for at hjælpe med at sikre, at de her øh, bøller, der har tænkt sig at behandle deres befolkning af helvede til, de ikke får magten igen. Og den type, jeg ved ikke, om vi skal kalde det militær eller humanitær, jeg synes, det er sådan noget pop, når man påstår, at det, bliver, at det ikke, er, når man siger humanitær, i stedet for militær, for det er jo en militær intervention. Men den intervention har jeg altså den har du skulle nemmere være at mig om, er en god idé, end den der, der hedder, der kom nogen og lavet et forfærdeligt, forfærdeligt, forfærdeligt angreb på Vesten. Nu tager vi ned i deres land, og gør hele deres land til vores krigszone. Den, synes jeg, er sværere øh, at retfærdiggøre, end den, der handler om, vi kan se, der er en befolkning her, der ikke ønsker det her, og som bliver slået ihjel. Dem har vi ressourcerne og overskud til at hjælpe.
2: Jamen, så er vi jo nærmest den samme sted. Altså, missionen, det var også det, jeg startede med at sige var sådan set et sted, hvor Uh, man, man kunne sige, at den sagtens kunne have fortsat, og man kunne da godt måske have skalet den lidt mere ned i nu, og samtidig vil man have givet ligesom den der buffer til det. Det er der, da, hvad hedder det, altså så fejlen her, trefjerdedel Trump, ikke, der, ligesom, der begynder at forhandle med Taliban og gerne vil have sin deal og også er med på, som Biden jo så viderefører det her med, at det går ud på at slutte. Derfor uh, er jeg vores, Og det er ligesom er, er et slogan, man, man, man tænker resonant i den amerikanske befolkning. Og det har det også til dels, så på den måde er det ikke selvfølgelig lige nu, at meningsmålingerne faldet helt vildt efter folk har set den her kaotiske evakuering, der for, fortsat foregår i USA og, og er utilfreds med det, ikke? Og man siger, at Biden har været tre gange på, på tv, hvor jeg tror, han regnede med, at det ville være noget, som... Øh, jeg regnede også med nogle af de efterretningsrapporter var, at de måske ville falde om 6 måneder eller et år, og så var det ligesom på den anden side af, af forlængsdag, at de havde trukket sig ud, og alt hvor nu her bliver de to ting jo fuldstændig tydelige sammen, at det er, at man kan se amerika amerikanerne ude, og os andre ude, og det gør, at uh, Taliban er tilbage i Kabul.
3: Ja, og, og det leder i virkeligheden meget godt videre til øh, en pointe, jeg synes, der er ret væsentligt, for jeg tror godt, at jeg kan tegne skillet lidt større op mellem os, øh, fordi selvom at jeg øh, anerkender, at der kan være nogle situationer, hvor man er, er nødt til at, øh, at lave en militær aktion, så er en af de store problemer, jeg ser, er jo, at øh, baggrunden for at gå i krig, øh, fordi USA gerne vil i krig, er bare dybt problematisk for mig at se. Det er sådan set fint at have alliancer, og det er også fint nok, at man... Øh, allierer sig med stormagter som USA. Men USA har jo været uterrenelige i den her krig. Altså de likviderer en iransk general på irakisk jord, hvilket jo skaber kæmpe usikkerhed for danske styrker også. Og måden de trækker sig ud på, synes jeg også bare beviser, at de ikke er nødvendigvis nogen særlig gode alliancepartner. Så hvis vi skal bruge militære midler, så bliver det nødt til at være beslutninger, hvor vi har FN med indover, hvor det ikke bare er NATO, der bestemmer sig for at nu er der en, en irakisk eller ikke en irakisk en terrororganisation, der har angrebet USA. Derfor må vi gå i krig i Afghanistan. Altså, for mig at se, så er det utopi, fuldstændig
0: utopi, at tale om FN. Altså, FN er et fremragende samtaleforum, og fremragende til at løse nogle meget, meget, meget få tilfælde, hvor hele verden er enig. Men når du har en situation, hvor der sidder diktaturstater som Rusland og som Kina og har veto, altså, så heller og lykke med at sikre et FN. Mandat. hvis det kommer, så er det, fordi det er så ukontroversielt, at der ikke er nogen, noget problem i første omgang. Fordi Kina og Rusland har nogle klare interesse i, at man ikke skal blande sig, også selvom det gælder folkemord. De blokerede også, for at man kunne gribe ind for alvor i Libyen. Øh, fordi at, øh, det er jo sådan en indblanding i et lands internationalt Libyen
2: faktisk igennem Ja, som de, 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 hvad men... hedder det, bagefter fortrød i de det rigtig meget, men de afstod begge to fra stemmen på FN-resolutionen. Det gjorde, at det var faktisk den FN-resolution, men... vi brugte, som, som, yes. som bemyndte også... regionale organisationer til, at NATO havde ret til. Så sagde de bagefter, at det var slet ikke det, de havde sagt ja til, men grundlæggeligt det var det, ikke. Var, var det, var det, det ind, ikke. inden for et FN-mandat.
0: Det kan vi diskutere. Yeah. Jeg mener, at det var ret åbenlyst, at det Vesten gjorde, det var at tage en ret fluffy resolution, som ikke handlede om, at vi skulle intervenere, og så sige, der har vi det halmstrå, vi kan bruge til at legitimere, at vi har en FN-mission. Men altså, fred være med det, det, ikke, det skal ikke blive en debat omkring liben. Anyhow, altså, det, det er jo en problem, problematik, som vi må forholde os til, som er, at, at FN er enormt handlingslammet. Så derfor vil jeg vende tilbage til dig og sige, er det så ikke lidt nemt at sige, at vi skal vende på FN?
3: Det kan godt være, at det er nemt at sige, at vi skal vende på FN. Men jeg tror bare, at det, det, det legitimerer ikke pointen om, at vi skal ikke bare gå i krig, fordi USA og NATO gerne vil have os med i krig. Vi bliver nødt til, som, øh, altså Vesten som helhed, men sådan set også Danmark som land, at tage stilling til, hvad er det, vi går i krig for. Og mm. der tror jeg, at FN er et en, en enormt godt, godt forum til at træffe sådan nogle beslutninger. Vi kan også godt snakke andre forure, vi kan også godt snakke Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Det, min point er bare, at jeg tror ikke på, at vi kan fortsætte den måde, vi har besluttet at tage i krig i Afghanistan eller i Irak, fordi NATO og USA gerne vil have det.
0: Men jeg synes heller ikke, at vi bare skal gå i krig, fordi USA gerne vil have det. Men jeg anerkender så også, at øh, kig rundt i verden, der er øh, ikke så mange andre supermagter, vi kan vælge mellem, som rent faktisk står ved nogle af de værdier, vi også står på som demokrati. Og uagtet, at Trump er en kæmpe spasser, øh, og som jeg, jeg skammer mig øh, forfærdeligt over nogensinde, at jeg har siddet øh, på posten i et større vestligt land, så må man bare sige, når man kigger på den generelle historie, så øh, har jeg så ved at se, hvem der ellers skulle have været en positiv øh, kraft, øh, især i en tid, hvor Europa altid er så handlingslammet.
2: Ja, men det er sådan enige i NATO, er jo ligesom vores grundlæggende forsvarsalliance, den består af demokratier, ikke? Så, og jeg synes også, vi skal tage med ind i debatten og sige, hvad når vi ikke handler? Altså, fordi vi, vi, vi har de eksempler, hvor vi har handlet, og så siger vi, hov, der var ting, vi ikke regnede med, der var ting, der gik galt. Det er sådan set, kan vi, kan vi nok alle, alle fire være enige om både om, omkring øh, Irak og Afghanistan. Hvad med Syrien? Vi har den største humanitære katastrofe ganske tæt på europæisk grænse. Vi havde en præsident Obama, der, der slyngede ud med det der i 2011, at Assad skal, skal forsvinde, ikke? Og, og Assad blev længere end Obama. Altså, og der kan man sige, at der har man også i USA, der valgte overhovedet ikke at handle, og vi så alle konsekvenserne, flygtningestrømmene, terroren, der, der også kom ind over hvad hedder det, Danmark. Øh, og, og andre steder i Europa. Altså så det vil sige, der har vi jo også nogle enorme effekter af, at vi ikke gør noget. Så på den måde er det også ligesom bliver man også nødt til at stille de der kontrafaktiske, på samme måde tilbage til Irak og sige, ja altså et Irak under Saddam Hussein som diktator var et rigtig rigtig slemt øh, diktatur. Han brugte kemiske våben mod sin egen befolkning. Altså øh, øh, verden er sådan set på mange måder et udmærket sted uden Saddam Hussein. Og, øh, så, så, så på samme måde bliver man også nødt til at tage nogle af de der tilfælde, hvor vi så ikke gør noget og så sige, at der kan vi også se. Det fører jo også enorme. Så jeg, jeg, jeg siger jo ikke, at vi bare kan lave de her Perfekt, det har vi jo så desværre også set med eksempler. Øh, perfekt, det er både militære interventioner bagefter at lave nationsopbygning og være helt sikker på, at, at, at det lig, lig, ligesom lykkes. Så fremskridten er nogle gange små, men man må også tage alternativet og sige, hvad er det, vil vi hellere have en verden, der består af flere og flere autoritære stater og øh, diktatorer? Eller vil vi hellere ligesom kæmpe for, for, for vores værdier og for, at det er de, de folk rundt omkring i andre lande, som, som vi støtter? Jeg er fuldstændig enig. Sofie skulle have grebet ind i Syrien?
1: Jamen, øh, jamen, jeg synes, den er meget interessant, den der... Nej, jeg mener ikke, vi skulle have grebet militært ind i Syrien, men jeg mener, at vi skulle have gjort mange ting anderledes. Det skal der slet ikke være nogen tvivl om. Jeg mener, at man har øh, fejlet big time. Jeg mener, man har håndteret den radikalisering, der har fulgt med, at islamisk stat er vokset helt vildt dårligt. Jeg mener, kun man har dyrket den i, sin, i mange tilfælde. Men jeg synes noget interessant er det her, du har... Altså, fordi jeg kan godt anerkende din damn if you do, damn if you don't sådan, øh, følelse. Og det, der er mange steder i verden, der er forfærdelige, uanset om Vesten er der eller ej. Og det er måske der, hvor jeg sådan føler, at der er sådan lidt sådan en, en, en øh, uagtet, hvor indet og øh, absolut øh, forkæmper jeg er for demokrati, og hvor meget jeg til hver en tid vil forsvare en værds ret øh, til at øh, mene, hvad de mener, og sige det højt, og øh, kæmpe for det med næb og klør og alt, hvad de har, så føler jeg, der er sådan en vis øh, jamen vestlig afgangse i at... Og kigge på verden og sige, at det går galt, hvis vi gør noget, men det går også galt, hvis vi ikke gør noget, så derfor gør vi noget, fordi hvorfor, hvorfor er det lige øh, vores ret som Vesten at, at intervenere på den måde?
2: Jamen, det er jo nogle standarder, vi har prøvet at sætte globalt. Altså, hvis mm. vi tager FN for eksempel, yeah. øh, som Mikkel jo også refererede til, og helt det, så har vi jo faktisk sat den her omkring humanitær intervention om uh, R2P-princippet, Responsibility to Protect, at der er en, en, en ret til at beskytte fra det internationale samfund i nogle bestemte tilfælde. Ikke? Og, og, og sådan set var jo det, øh, tilbage til Libyen, vi taler om, øh, vi, øh, hvad kan man sige, de vestlige lande, IFN, prøvede at sige, jamen det, det her, det er sådan et tilfælde, Gaddafi er i gang med at nedslagte sin egen befolkning, vi må have et mandat til at, og hvad hedder det, og, og understøtte dem, så, øh, altså, så på den måde, kan man sige, ligger det der, det er, jo, det er jo i sådan nogle tilfælde, det er jo ikke bare at sige, nu har man mulighed for at lancere en eller anden krig, for det synes man er en god idé.
1: Ja. ja, altså jeg synes det er meget interessant, jeg synes det er nogle interessante overvejelser der ligger i jeg kunne godt tænke mig at høre dig Mikl. altså fordi jeg tror at vi alle sammen i det her studie er enige om at, at demokrati er, er for nice og gid alle havde det, men, men, men mener du at vi som Vesten har, har ret til at, at, at gå ud og sige det skal I andre også have?
3: Jeg mener grundlæggende set ikke, at vi har ret til at bestemme over andre mennesker, og nødvendigvis heller ikke, hvordan de skal bygge deres samfund op. Men jeg er enig i, at vi har ret til at blander os i, om øh, der for eksempel bliver overholdt menneskerettigheder, og om øh, folk bliver øh, mishandlet eller slået ihjel øh, i de stater, de, de bor i. Det synes jeg godt, man kan blande sig i. Men, men når man gør det, så er man også nødt til at være enormt nøje omkring, hvordan man gør det, og man er også nødt til at opveje, hvad er det for nogle hensyn, der skal tages øh, i den givende situation, når vi skal blande os. Så det betyder for eksempel også, at øh, vi bliver nødt til at veje med, når vi, øh, altså hvis man skal indgå militært, øh, eller, eller foretage en militær aktion, at så bliver vi nødt til at veje med. Øh, hvad er det for nogle civile tab, det så har? For det er jo også med til, at, og, og hvad kan man sige, det koster også noget på menneskefronten. Øh, og det, det, er, det er en debat, jeg synes, vi er for dårlige til at tage, mm. øh, når der er problemer rundt omkring i verden. Øh, og også for dårlige til at tage sammen med nogle af de parter, som... Øh, på en eller anden måde, er meget mere involveret i konflikten. For eksempel, hvis der er øh, oppositionsdele i et samfund, eller hvis der er nogle organisationer, som øh, slås og kæmper for menneskerettigheder, ligesom tage dem ind, ind som en del af debatten, øh, og lade lad deres holdning også farve, hvordan vi forholder os i vesten til sådan nogle situationer.
0: Det tror jeg, der kan være en god pointe i, men jeg vil prøve at gribe lidt fat i, i den grundlæggende præmis, som jeg synes øh, dig, Sofie og dig, Mikkel, sætter, som er der, hvor jeg ikke er uenig, og som jeg tror er et udtryk for, at vi i Vesten har været meget store og meget magtfulde meget længe. Det er ideen øh, mellem, altså, hvilken ret vi har til at blande os i andre lande. Fordi det er som om, at der er et udgangspunkt, der hedder, at lande ikke som sådan blander sig i forhold til hinanden. Jeg kan bare ikke se, når jeg kigger på verdenshistorien, på et eneste tilfælde i verdenshistorien, hvor der ikke har været en eller anden stormagt, en eller anden civilisation, der har været dem, der ligesom har sat præmisserne og skubbet på i forhold til, hvilke værdier der skal være dominerende. Så for mig at se, så er, det, så er det en forkert analyse af, hvordan udenrigspolitik fungerer. Det er ikke et spørgsmål om at blande sig eller ikke at blande sig. Det er bare et spørgsmål om, hvem skal blande sig, og hvem skal få lov til at sætte spillepladen, hvem skal sætte præmisserne, vi arbejder ind under. Og der har, jeg det, der har jeg det sådan, at der synes jeg faktisk, at de værdier, vi står for, er værd at kæmpe for og sikre, at det er dem, der dominerer. Og hvis Vesten bare trækker sig tilbage og ikke længere skubber på for vores værdier og prøver at presse alt, vi overhovedet kan i den retning, så kommer kineserne og russerne og prøver at presse deres værdier frem. Og det er bare ikke en verden, jeg heller vi i. Så for mig at se, så er der ikke det alternativ, der hedder, vi skal ikke blande os. Det er bare et spørgsmål om, sådan, hvordan selvfølgelig, vi kan gøre det på den klogeste, tænkelige måde, men, men vi kommer ikke i, ud nogensinde i en, i en situation, hvor der ikke er en eller anden situation, der prøver at sætte deres præmis.
2: der er heller ikke noget alternativ for os til USA, som den ledende demokratiske supermagt, som vi både er, er forsvarspolitisk allieret med og værdimæssigt lige så.
3: Okay. Men en ting er spørgsmålet om, hvem der blander sig. Det er jo også et spørgsmål om, hvordan vi blander os. Og der synes jeg, at vi har været for dårlige til bare at øh, følge USA's linje som efter min mening jo også, i høj grad er indrigspolitisk baseret, at der er et terroangreb i USA, og så har man behov for at vise, at man gør noget ved det, og det gør man så ved at gå i krig i Afghanistan, på en, på en, en præmis, jeg grundlæggende set ikke synes er øh, veldiskuteret nok. Øhm, så, så det spørgsmål, synes jeg er centralt her med, hvordan er det, vi så blander os? For jeg er jo ikke imod, at man blander sig øh, i andre landes øh, sådan måde at behandle mennesker på, men vi er nødt til at gøre det på en måde, der ikke bare er at gå ind og forsøge at kapre hovedet af al-Qaida, og så viser det sig, at hov, det lykkes åbenbart ikke alligevel. Så skulle al-Qaida bare have bedt lovet til at blive siddende i Afghanistan? Nej, men jeg synes, man skulle have gjort nogle ting, for eksempel ved at understøtte de øh, forskellige strømninger, der var i Afghanistan i sin tid, øh, som gerne ville bekæmpe Taliban, og som også gerne ville se en samfundsforandring. Det synes jeg, man skulle have gjort. Og mm. kunne man så for eksempel også have øh, hvad hedder det, lavet nogle indgreb, som var målrettet til for eksempel at tage Osama bin Laden ud af spillet, det kan da godt være, at det ville have været en god idé at gøre, men, men at invadere Afghanistan, det synes jeg ikke var men, det. Men. Det, var faktisk, men det lyder jo næsten som den måde, vi gjorde ja, det på. Men,
2: fordi altså, vi brugte jo en nordlig alliance, dem som er jo nu i panjshir at og er ved at opbygge en forsvarsenhed mod Afghanistan. Ikke? Det var præcis dem, vi brugte så, som, som folkene på jorden. ikke. Vi havde jo specialstyrker, men slet ikke i, i, i kæmpe, kæmpe omfang øh, på den måde og, og brugte dem netop til og øh, i stor indstrækning at tage mange af kampene på jorden mod, mod Taliban, så var der sådan set allerede dengang et ele element af det, øh, som du beskriver der, Mikkel, i, i, i den måde, vi sådan set gik frem. Hvis der er noget, der måske, som jeg mere ser som en af, Arvsynderen også i Afghanistan, så er det, at man bliver så optaget af Irak lige bagefter, der gør, at man sådan set glemmer Afghanistan i nogle år, og så er det først i 6 man faktisk begynder med hele projektet med at sige, jamen hvor vi skal også ligesom jo tænke på genopbygning, og hvordan kan vi egentlig forlade det her i. Uh... Og så har man forskellige andre faser, så har man The Search under Obama, som jo er meget interessant, Obama, der ellers blev valgt som præsidenten, der skal stoppe, stoppe krige og trække USA ud af Irak, men jo vælger jo at øge troppantallet i Afghanistan og sige, nu bliver vi nødt til og slå Taliban effektivt tilbage, og så begynde en plan for, at afghanerne kan gøre det her selv fremover. Og igen tilbage til det der Det var sådan set nået et meget godt sted i 2014 med et afghansk samfund, der udviklede sig. Selvfølgelig, altså øh, i bedst case, det, ville det her komme til at ligne Bangladesh, men, altså, men det bliver ikke Danmark. Øh, men men altså, alligevel var der jo alle de her fremskridt, vi har, vi har, vi har talt om tidligere. Og det er klart meget, at det står jo til fare for fuldstændig nu at ryge, øh, ryge ud.
3: Ja, men, men de, altså netop det her med, at de ting øh, står til far for at ryge, nu, ryge ud nu, jeg siger ikke, at det nødvendigvis er noget, vi kunne have forudset. Jeg siger bare, at jeg tror ikke på, at den demokratiske forandring er bæredygtig og holdbar, hvis vi kommer med den sammen med bomber og slår mennesker ihjel, øh, som også er civile, for det gjorde vi også. Vi har også været med til at slå civile ihjel. Øh, og den indsats der har været i Afghanistan, hvor at der ja, vist nok er sket fremskridt undervejs, men hvor der også har været øh, et stigende modstand mod øh, de vestlige styrker, er jo med til at understrege, at en, en 20-årig krig i Afghanistan kan måske nok skabe forandring, mens vi er der, men den er godt nok sårbar. Den falder formentlig også sammen, fordi udviklingen ikke er sket bæredygtigt og er sket Blandt andet med de mennesker, der er der. Fordi ja, den, den nordlige alliance, dem har vi brugt. Men den nordlige alliance brugte jo også bølgemetoder i, i borgerkrigen i Afghanistan. Så det er jo ikke nogen nødvendigvis særlig gode fædre, vi har Men haft når haft du slås med der. Taliban, så
0: kan du ikke komme udenom at bruge bølgemetoder. Altså, det, og, og det er der, hvor du fuldstændig taber mig. Det er, altså, der har jo aldrig været et scenarie hvor den nordlige alliance, eller en demokratibevægelse, eller hvad ved jeg, afghanske kvinder, der er gået på gaden, der kunne have fået Taliban, mens de står der med skydevåben til at, til, til, til at sige, det var sgu et godt argument, du havde der. Jeg må hellere sænke min våben, og så gå hjem og passe min mark. Altså, det var ikke sket. Altså, når vi har at gøre med så brutale, totalitære bevægelser som Taliban, så var de klar til at bruge våben. Og så er det eneste
3: spørgsmål, det er, er du så klar til at bruge våben mod dem også? Men det er jo ikke nødvendigvis et spørgsmål om, at jeg er klar til at bruge våben mod dem. For for mig at se, er det lige så Ej, meget et spørgsmål men du om... Kritiserer også den nordlige.
0: Alliancer, som også gjorde Nej, jeg håben. kritiserer,
3: at vi valgte at samarbejde med den nordlige alliance og satte på, at det var det, der kunne skabe den bæredygtige forandring i Afghanistan. For jeg tror på, at man skulle have støttet op om den opposition, der var til Taliban med fredelige midler. Og så kan det godt være, at det vil mon ud i, at der vil være konflikter, som også blev øh, militære. Det, øh, alene af den grund, at Taliban står med gevær, som du siger, vil jo nok give anledning til det. Men hvis man kan skabe en øh, opbakning langsomt, Helt sikkert langsomt, ja, det vil det komme til at blive, men sikkert og bæredygtigt mod et Afghanistan, som rent faktisk gerne ville et andet samfund, end det Taliban vil. så tror jeg også på, at den anden ende af konflikten har set bedre ud. End men den
2: almindelige af afghaner vil jo heller ikke Taliban. Altså, uh, Præcis. De, de meningsmåler, man, man, man ser og har været op til, er jo, jo 19-20 procent, som, som, som støtter Taliban, så, så det er jo også en virkelighed. De har fået trukket ned overhovedet nu almindelige afghanere. Der er jo masser af folk der, og som jo også nu her går frygter for, hvordan virkeligheden ser ud. Der har startet øh, øh, kritisk journalistik, der har, har startet øh, lgbtqi øh, bevægelser i Afghanistan, der har startet og altså noget. Jeg er ikke nervøse for, hvordan, hvordan kommer fremtiden nu til at se ud ikke, øh, for det. Og, og det er jo klart, de vil jo ikke specielt have, have Taliban til magten, så det er jo også noget, der er blevet trukket, kan man sige, ned overhovedet. Øh, hvad hedder det på dem? Så er det ikke fordi, de har fået den regering, øh, størstedelen af befolkningen ønskede eller fortjente
3: med det her? Nej, lige præcis. Men derfor tror jeg jo også godt på, at man kan skabe forandring uden at Vesten skal gå ind militært og forsøge at hive tæppet væk under Taliban. For der er jo netop, folkelige op, eller der er netop ikke folkelig opbakning til Taliban. Øh, og det tror jeg godt, man kan dyrke og bistå og være med til at hjælpe øh, frem det fremskridt, uden at man behøver at gå ind militært i et land. I hvert fald på den måde, mm, vi Men Taliban op, er en så.
2: militærbevægelse. Der er jeg enig med Anders at sige... Altså, så, så som kvinden jo, har det jo meget lidt at gøre nu, hvor, hvor de har overtaget, og, og, og under deres overtagelse, så der er det jo et militær, der skal til for at bekæmpe dem. Det er jo en herrenhed, øh, der, der, hvad hedder nu har overtaget øh, Taliban. Så jeg har også været ved at se, hvordan hvis man bare, og det håber, at vi kan blive ved, men måske også under Taliban i forskellige former at støtte, øh, hvad hedder, nogle af de progressive kræfter i landet, ikke? Men men det er da, det er da klart, de at har, de har også brug for nogen, der kæmper for dem, altså militært.
1: Jeg tror i hvert fald, at hvis der er en ting, vi kan blive enige om i det her studie, så er det, at uh, Taliban er, er øh, ikke så nice, for at sige det på godt jysk. Uh, tusind tak, fordi I vil tage den her debat med os. Uh, jeg håber personligt, at den her samtale fortsætter uden for det her radiostudie, og at vi i hvert fald ikke... Øh, lige meget, øh, hvem man var mest enig i, holder op med at tale om det, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der får noget ud af, at vi øh, går ind i en krig igen, som ikke er blevet grundigt debatteret og belyst. Så vi siger tak til dig, Mikkel og Hansen. Du er forretningsudvalgsmedlem i Rødgrøn Ungdom og kommunalvalgskandidat øh, for enhedslisten. Jonas Plassner, du bliver lidt endnu, øh, men tusind tak, fordi I ville tage debatten med os.
0: Ja, fordi vi har jo gavn af dig lidt nu, Jonas. Øh, nu har jeg præsenteret dig som direktør i Alliance of Democracy Foundation, øh, men du har jo faktisk også kommet med en lille annoncering øh, her i sidste uge, som er, at du stiller op til kommunalvalget i Gentofte. Øh, så i de næste kvarter, der kommer vi til at snakke generelt med dig i forhold til, hvad der rører sig politisk, øh, både i Gentofte, men også øh, måske primært, hvad der sker øh, på landsplan. Men til at starte med, hvor du ikke sætte ord på, øh, hvad fik dig til at springe ud i det?
2: Jo, tak skal du høre, Anders. Jamen, det er faktisk en meget god sammenhæng med det, vi lige har diskuteret, situationen i Afghanistan, demokrati, hvordan gør man for at fremme det. Det har jeg jo både som, som ansvarlig her i Alliance of Democracy Foundation arbejdet på en del år, der har jeg også som, selv som dansk diplomat synes, var en af de, de vigtige målsætninger og i vores, vores udenrigspolitik og i forskellige andre funktioner. Så på den måde har det på det internationale ligesom en stor del af mit liv men så er det jo så tit der, man siger, jamen, folk skal, det havde vi også lige haft her i debatten med Mikkel, jamen, lokalt skal folk gøre mere, og så er det jo bare selv tænker, på et eller andet tidspunkt, man kan ikke blive ved med at vride sig i hænderne over, at der bør være flere, eller, eller at der er færre og færre, der deltager i partipolitik, deltager i, i politik. Og så derfor tænker jeg, nu måtte jeg så også øh, spise min egen medicin på hjemmefronten, og så også, øh, hvad hedder det, synes jeg, det var vigtigt at og, og bidrage til, øh, til, til det lokale demokrati. Så jeg har både meldt mig ind i et parti, det konservative, og, øh, og, og nu stiller op til kommunalbestyrelsen. Det er selvfølgelig en, jo en ting, man man laver øh, ved siden af, af, af sit almindelige arbejdsudlykke, fordi jeg har sådan ideen om, på den måde at jeg nu er på vej til at blive øh, fuldtidspolitiker. Men jeg synes også at lokalt for det, der gav, gav rigtig øh, meget mening, og ikke nødvendigvis, selvom jeg, ved, jeg også gerne vil tale om det her lidt politik, hvor man ender meget i nogle store, nogle gange lidt golde værdislagsmål så kan man sige helt lokalt, øh, og som vi kan snakke videre om lidt, jamen så er det, hvordan skal kildeskodshallen udvides, hvordan skal ældreplejen se ud, og sådan nogle ting. Og så er jo super vigtigt, ting for, hvor folk bor og lever.
0: Så du er mere interesseret i, hvordan man får et lokale svømmehal til at fungere, end du er i udlændingepolitik?
2: Ja, fordi at det kan du sige, det er jo det, der er afgørende for, for hvad hedder det, for øh, vælgere, Det er jo ikke, ikke udlændingepolitik, der afgør kommunalvalg. Øh, det er jo netop, hvordan er de lokale forhold i øh, kommunen, ikke? Og det er også derfor tit, at min opfattelse, nu har jeg ikke selv prøvet at, at, at være det før nu, at kommunalpolitiker også ligesom bedømmes på en lidt anden skala, efter at der er blevet leveret resultater i, øh, i, i kommunen, ikke? og det er også det, hvor man tit ser de her tværfaglige samarbejder og det er også en af de ting, jeg er godt at kunne lide ved det konservative i Gentof, der er det sådan en relativt socialkonservativ vinkel, der har været i mange år, når Hans Tofter der har været et bredt samarbejde med Socialdemokratiet Venstre og Radikal, og sådan set alle, alle partierne omkring budgetforlig. Og man har ikke gået efter og efterligende Christiansborg mellem sådan en rød og, og blå blok, men mere sagt, hvordan kan partierne samarbejde med alle deres forskellige mærkesager om, egentlig at gøre det her til en god kommune at bo i.
1: Det synes jeg er dejligt at høre. Jeg har selv meget samme forhold til kommunalpolitik, men bor p.t. i en by. Jeg i hvert fald ikke sidde i byrådet i. Øhm, men øh, har faktisk lidt et forhold til Gentofte. Var der i lørdags, var i biografen, var ude at drikke en drink, øh, fordi jeg har arbejdet på øh, et gymnasium i Gentofte.
2: Forhåbentlig Gentofte Kino og Oles Hus.
1: men lige præcis. Ja, ja det er der godt at høre. Jeg, øh, Der havde fået gavekort til fra den HF, jeg arbejdede på, da jeg ligesom stoppede der. Æh, dejlige steder, dejlig by Æh, Vi snakker meget om Æh, Min veninde havde ikke været i før Fantastisk Æh, at være i sin egen lille by Så tæt på København og alle sådan nogle ting Æh, Og det her, det skal ikke blive et program Der kun er interessant for folk, der bor i gensøfte, Men okay. jeg kunne alligevel godt tænke mig hvad er det, der skal gøres bedre i Gentofte? Hvad er det, der du drømmer om, at du kan bære ind i det byråd? Øh, jeg ved ikke, om man kalder det en kommunal bestyrelse eller et byråd i Gentøfte, øh, Som Hvad er det for en forandring? for jeg, jeg har sådan en antagelse om, at der er ikke nogen, der engagerer sig i politik, hvis ikke det er, fordi der er en forandring, de drømmer om. Så hvad er det for en forandring, vi skal se øh, kommunalt i Gentofte?
2: Klar. Altså et øh, er jo er du som konservativ, så er der også en vis god mængde af kontinuitet i og med, at kommunen er ret veldrevet og har været det i, i, i rigtig mange år. Og de konservativer har været den ret unikke situation at have det her absolutte flertal, man så har valgt efter min mening ret fornuftigt ved at man laver det her tværpolitiske øh, samarbejde alligevel og siger vi vi sidder så ikke bare og bestemmer alting selv, men man prøver at få de andre partier med ind i det. Så den tradition kan man sige jeg har været der i 28 år under Hans Toft og regner med at fortsætte under Michael Fenger. De ting jeg selv gerne vil vil gøre noget for, var bare et øh, det sportslige indsats Jeg er i øh, den øh, bestyrelsen for den lokale triatlonklub og, og laver en masse aktiviteter der og synes øh, sport er en rigtig vigtig ting for, for kommunens borgere og særligt for vores unge nu her efter corona at komme ud, komme i gang igen, komme i gang i, i, i klubberne. Øhm, og, så det er sådan en af de ting, jeg rigtig gerne vil gøre med noget for. Så det andet er det frivillige igen og og det er måske også mere lidt som personlig personligt eksempel, for det er ikke nødvendigvis noget, du sidder og bestemmer ind på rådhuset. Det er at sige, at det er jo en, en rig kommune, rig på ressourcer, rig på dygtige mennesker. Jamen, så skal vi også vise det. Der er det måske noget, er fra fra både i USA i mange år, og jeg tager med hele deres filantropiske tradition og sige, lad os foster så mange private initiativer så, som muligt og, og støtte dem. Så det gør jeg hver gang, jeg ser et eller andet godt initiativ der i, i sidste uge, hvor jeg at gå med en ung fyr, Patrick, som går hele Danmark rundt mod unges øh, ensomhed, som eksempel på det, og så tog op til Holte og gik med ham ind, ind mod byen. Så hver gang jeg ser sådan nogle, sådan nogle ting, så prøver jeg at, hvad det, at støtte det lokale. Og så er det tredje, at det er internationalt gensofte. Jeg har jo selv en, en international baggrund og har boet rundt på tre forskellige kontinenter og selv dansk-fransk er baggrund. Og, og Gentofte har faktisk den, en af de virkelig store andele af internationale medborgere. Det er ikke kun ambassadører <laughs> og pære-piger. Der er også masser af, af, hvad det, af forskere og andre. Så, så det er faktisk næsten op til, til 10 procent af kommunens... Øh, Øh, og, og det kunne jo være skønt, hvis de også øh, blev mere engageret også i kommunalpolitik for i øvrigt.
0: Nu tager du selv lidt hul på den, det her med, at øh, Gensoft jo er en ret rig kommune. Øh, og der er lige kommet undersøgelser ud, som viser det er generelt øh, på landsplan, at, øh, at 42 procent af de studerende bruger hele deres øh, SU på deres husleje. Jeg kunne forestille mig, at for mange af de steder i Gentofte vil det også være væsentligt mere end SU'en, hvor der jo også er rigtig meget kamp om de boliger, og særligt også, hvor unge måske har svært ved at blive boende i Gentofte. Er det noget, du har nogle skarpe holdninger til, og hvad vil du gøre for, lad os sige, den 17-18-årige borger i Gentofte, som måske ikke gerne vil blive boende, men som har meget svært ved at finde sted at bo i Gentofte?
2: Jeg synes, jeg er bestemt. Jeg ved, øh, jeg kan ikke lige status der, der på det ikke, men jeg ved, at der har været planer om, om ungdomsboliger flere steder, ikke at bygge, bygge nogle flere af dem og, og der også er kommet. Men det er klart, at gentoofter er relativt tæt bebygget, så det er selvfølgelig også lige med at finde øh, grundene til det. Og så skal de selvfølgelig også være interesserede. Jeg har selv en, en, en 17-årig, hvor jeg netop bemærkede, fordi der er, ved at blive bygget nogle ungdomsboliger, og der om det er ikke var noget for mig at sige, at han skal være forlænget til bygningen. Så øh, så jeg vil sige, ja, det skal selvfølgelig også være, at folk synes, det er dejligt at bo ude i et grønt område med med alle de, de ting, der er i kommunen, øh, er, når man er, er øh, 18-19-20. Fordi det er klart, at byen trækker selvfølgelig øh, betydeligt mere.
1: Og nogle gange trækker det også lidt det der bare med lige at komme lidt væk fra sine forældre. Men jeg tror egentlig, at øh, der er masser af mennesker, der vil øh, unge mennesker... Øh min alder. Jeg er jo blevet så gammel, at jeg synes, det er rigtig fedt at være flyttet ud til noget natur øh, ude ved Udderslevmose. Øh, og jeg kunne da også sagtens se den natur ligge i Gentofte. Der er en sø, der ligner Udderslevmose vældig meget. Øh,
2: Gentoftsø, den er, jamen, det er en, er en skøn der er, der er sø. Ja.
1: sted. Og jeg tror bare lige så folk for, forstår, at det her, det er ikke fordi, jeg tænker, at nu skal du bare have en platform til at stå og sige alt det, du drømmer, men det er også for at gøre klar for vores lytter. Hvad er det egentlig, man kan rykke på kommunalpolitik? Jeg synes, du nævner mange gode ting. Øhm, men jeg synes også, det er interessant det her netop med, fordi du nævner de internationale borgere. Er det vigtigt for dig, at øh, Gentofte bliver ved med, eller er overhovedet, måske bliver i højere grad? Fordi nu nævner vi de unge, de har helt klart svært ved at bo i Gentofte, det er en dyr kommune øh, og, og en af de få kommuner rundt om København, der er lige så dyre som København, og derfor sjældent der, man søger hen, hvis det er, fordi man leder efter noget billigere. Øhm, er det vigtigt for dig, at Gentofte er en blandet kommune? Er det vigtigt for dig, at, øh, at man gør noget for, at ja, der er mange internationale, de unge også er der, de gamle virker det til, I har, men at alle, der har lyst til at bo i Gentofte kan bo i Gentofte, Fordi det er tit sådan en slogan, folk går til kommunalvalg med, men, men, men er det en prioritering for dig, og hvad er det, man skal gøre ved det?
2: Ja, det synes jeg er vigtigt, at der er en, der er en egen ikke, men det, det er klart, at der er du også inde i nogle ting, der går ud over kommunalpolitik, med hvordan, hvordan boligpolitikken øh, er indrettet, ikke? Øh, som, som rammer lidt bedre. Altså, jeg kan ikke lige tallet, men jeg synes, det har meget interessant at se hele debatten omkring kommunal udligning, øh, hvor at øh, Gentofte jo blev ramt øh, ret hårdt, og den tidligere øh, borgmester har slået uh, Hans Toft der, og, og Michael Finger fortsætter, og det har slået slag for, at, at det er uretfærdigt. Men altså, der var øh, flere tal fremme, og vi egentlig viste, der var altså sådan set, ret mange lejligheder i, i Gentofte, en stor andel af boligmassen er sådan set mindre, mindre lejligheder, for der havde man altid, i den offentlige debat blev det til, at Gentofte er jo en stor hvor klampeborvilla, mm. og det er der, de, det, er det eneste sted, folk bor. Men øh, jeg kan igen ikke lide tallet, men det er et eller andet over 50 procent, som er toværelseslejligheder. Ikke? Så på den måde er der jo allerede en vis mangfoldighed, både i udbuddet og i den måde, øh, i den måde øh, folk øh, bor på.
1: Ja, Jamen, øh, hvis vi sådan her... Ja, jeg har nogle gode på falderæbet ting i, den, i dag, kan jeg mærke. Fordi øh, en ting, jeg diskuterede i det her radiostudie, et andet radioprogram øh, for nylig, øh, det var øh, Københavns Kommune, der jo op til kommunalvalget, altid sagt, snakker legalisering af cannabis. Og det er ikke, fordi jeg vil spørge dig, om du synes Gentofte skal gøre det samme. Det øh, har jeg en fordom om, at du har tænkt dig at svare nej til. Øh, men, men jeg kunne godt øh, også sådan, tænke mig, hvis vi netop løfter blikket lidt fra Gentofte Kommune, op til sådan en kommunalvalg går man ikke også ærligt nervøs for, hvad de andre kommuner indfører, og hvordan det kommer til at, at, at påvirke en. Fordi jeg tænker da, at som forstadskommune til en kommune, der legaliserer cannabis, der kunne godt være nogle, nogle afledte effekter.
0: Ja, og et andet eksempel kunne kunne være den trængselsring, som Frederiksberg og Københavns Kommune har talt om at indføre, mm. som jo også vil ramme mange borgere fra Gentofte, som vil pendle frem og tilbage. Altså, så... så... Kigger man lidt på, hvad de andre kommuner gør, og, og, og er man lidt nervøs i Gentofte for den, den spilover-effekt, der kan være?
2: Ja helt klart, og jeg vil sige, jeg tror den, den sidste er nok den der allerede er mest fokus på, ikke at der er, når man ser nogle af trivselsundersøgelserne i Gentofte kommune, er der rigtig meget, alarm, øh, det larm, der set står fra særligt fra, fra Lyngbyvejen øh, ind, ikke, og også, også øh, motorvejen der også går igennem lige op øh, i, i det yderste af Gentofte kommune. Ikke? Så det er faktisk en af de ting, som øh, som, øh, som folk klager ret meget over og, øh, og, og synes. Og der, der er så et længerevarende diskussioner, ved jeg, mellem hvem der så er. Fordi noget af det er jo kommune, noget af det er stat videre Hvem der skal dække og lave de her forskellige støjværn. Øh, så det tror jeg helt klart er, er noget af det, man, man følger. Legaliseringen, det, 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 det kan godt være, at jeg har ikke lige hørt om det. Som, øh, og, noget, og nu er det også kun et diskussionspunkt nu i København. Men det er da helt klart, det vil der sikkert... Gør en udfordring af selv, og som jeg nævnte tidligere, boet i USA, en del af i Colorado og set deres legalisering, og der er det jo klart, der er jo de samme udfordringer det der med, hvad er staten, der ligger lige op til. Så kan enten politiet stå klar på den anden side af, af grænsen i, uh, i, i Kansas og Wyoming, eller også kan de bare sige, okay, det, det slipper sig ind uh, over fra, uh, fra, hvad hedder det Colorado, Så selvfølgelig vil det være en, en udfordring, hvis man har det egentlig i den ene kommune.
0: Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg håber, I synes, det var interessant at lytte med. Altså, jeg tror ikke, det er sidste gang, vi kommer til at hive folk ind og prøve at høre dem om, hvad de tænker for forhold kommunalpolitik. Fordi der jo ikke er særlig lang tid til, vi skal til kommunalvalget. Og det betyder virkelig meget på ret mange punkter. Det synes jeg også, den her debat bærer præg af. Så tusind tak, fordi du kom og forklarede i hvert fald både om din holdning til demokrati i Afghanistan, men også lidt omkring, hvad der rører sig hvorfor du synes, kommunalpolitik er vigtigt.
1: Ja, vi øh, er tilbage næste uge kl. 10-12. Det er, som sagt, hver mandag. Øh, lige om lidt, så kommer der nyheder. Synes du, det var fedt med en masse politisk debat, så kan du altid finde øh, alle tidligere afsnit af øh, på din yndlingspodcast-platform. Det havde jeg meget svært ved at sige sidste time. Noget du ikke har hørt sidste time, så handlede det om finansiering af klimakampen. Det øh, kan vi klart anbefale, at du giver et lyt. Og så håber vi bare, at vi lyttes ved øh, på mandag kl. 10-12.